0: Regresamos, regresamos mis hermanos aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Hoy en esta mañana mis hermanos que estamos compartiendo este, este tema, hablaremos hoy precisamente, hablamos sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. En, 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 esto, en esto que hablábamos mis hermanos sobre la ascensión, hablamos precisamente qué es, qué es la ascensión, qué significa o qué nos lleva a nosotros a entender a comprender lo que es la ascensión de Jesús. Bueno. Sabemos que la ascensión, mis hermanos, es lo que marca la entrada definitiva de la humanidad, ojo con esto, de la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios. De donde ha de volver, recordemos que la palabra de Dios nos enseña claramente, mis hermanos, que Jesús ha subido, pero que Jesús también regresará en su trono glorioso. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de la parucía, lo que, lo que Jesús, hermano mío, está a punto de regresar. Así que recordemos claramente, mis de la ascensión a los cielos es precisamente esto, de que Jesús ha ganado, Jesús ha, ha hecho la voluntad del Padre y por eso sube a los cielos. Pero todo esto nosotros debemos entender, hermanos, te repito, lo que, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos permite ver a nosotros, entender a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de darnos cuenta, mis hermanos, precisamente, de que el Señor nos ha, nos ha dado, o nos ha mostrado, o nos ha hablado precisamente, eso, ese ejemplo, esa señal, eso, eso, eso tan importante que nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, al darnos cuenta a lo que nosotros estamos llamados, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, hacer la voluntad de Dios. Hoy, hoy en este, en esta mañana, hermanos, te repito, se nos muestra cómo Jesús es elevado al cielo, pero antes de ser elevado Jesús al cielo, ¿qué, qué deja? ¿Qué es lo que hace Jesús? Hablar con sus discípulos, mostrarle a los discípulos lo que ellos tienen que hacer. ¿Cuál es el mandato que Jesús le hace a sus discípulos antes de subir al cielo?
1: Ir a evangelizar a todas las naciones.
0: Ir a proclamar el evangelio al mundo entero. Y aparte, hermano, no solamente Jesús les dice lo que tienen que hacer, sino que también les da armas. Les da esas armas, ¿para qué? Para que ellos se den cuenta que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros y que precisamente, mis hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta que todo aquel que crea en Jesús, debemos nosotros de saber entender que los signos que nos acompañan es una señal clara de que es el Señor que está obrando cuáles son esos signos los vamos a ver ahorita en un momento pero cuáles son esos signos nos dice la palabra de dios echarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas si beben un veneno dice la palabra de dios si toman una serpiente y la serpiente les pica no les hará daño el veneno impondrán las manos y quedarán sanos todas esas son las señales que nos de que nos dejó el señor hermano mío para que nosotros nos demos cuenta que él está con nosotros pero vamos a ir paso a paso, si, si quieres hermano, vamos a ir primeramente, yo te invito a que leamos hoy en esta mañana la, la palabra de Dios. Esta lectura, mis hermanos, la encontramos precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos precisamente del 1 al 11. Aquí nos habla el Señor primeramente de lo, de lo que nos, nos enseña la palabra de Dios. Mira, nos dice así, libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice San Pablo, en mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. Movido por el Espíritu Santo y ascendió al cielo, se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos les recomendó, no os alejéis de Jerusalén. Guardad, aguardad, perdón, que se cumpla la promesa de mi padre de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó. Nos toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se los quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habías visto marcharse. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Hoy, hoy en esta lectura, mis hermanos, de hecho, los apóstoles hablamos precisamente sobre lo que sucede. Sobre aquel diálogo que tiene Jesús con los discípulos poco antes de ser subido al cielo. Entonces, ¿cuál es la primera clave que sacamos aquí de esta lectura? ¿Qué es lo primero que, que el Señor nos habla? Nos habla de una promesa. ¿Cuál es esa promesa?
1: La promesa del Espíritu Santo que nos enviaría, no nos dejaría huérfanos.
0: La promesa. Que nos
1: mandaría ese paráclito que nos daría fuerza. Y, y,
0: y, y volvemos... A lo mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Tú lo acabas de decir, darnos fuerza, animarnos, alentarnos, mostrarnos al camino, uh -huh. llevarnos, alentarnos a hablar, darnos sabiduría, darnos valor, darnos esa determinación de no vencernos en el camino. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. No digo que esa sea un, su única función, pero es lo que hace en todos los que nosotros Hemos querido buscar en él, hemos querido recibir de él. Entonces aquí Jesús, mis hermanos, les está diciendo claramente a los discípulos. Una vez, dice, la palabra es que comían juntos, les recomendó, no os alejéis de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Esa, esa es la orden que le da Jesús a los discípulos. ¿Qué significará esta palabra? No se vayan de Jerusalén. ¿Qué significará?
1: Que permanezcan en él, ¿no? estén con Él, que no lo dejen solo, que permanezcan ahí porque Él les ha prometido algo. Que permanezcan ahí donde Él les dio sus enseñanzas, donde lo, se mostró como maestro, donde los discípulos aprendieron de Él. Donde Él quiere eh, que, que llegue la fuerza del Espíritu Santo para que ellos vayan a proclamar con gran valentía el mensaje de Dios. Porque el Señor lo, eh, en este mundo a lo que vino fue Mateo. Mateo como tenía el Señor como un gran maestro, ¿no? Mateo siempre le llamaba al maestro al que enseñaba. Y lo podemos ver en varias citas bíblicas donde Mateo muestra que el Señor les enseñaba. Fíjate en esta hermosa, en las, en las Bienaventuranzas, eh, eh, capítulo 5, versículo 1, dice así. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba. Y ahí les mostró las bienaventuranzas.
0: Entonces, cuando el Señor les dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, quiere decir que no se alejen de Él. Uh -huh. No les está hablando precisamente de que salgan de la ciudad. Les está ordenando que se queden, como dices tú, en su enseñanza. Que se queden ellos en lo que Él les está dejando. ¿Por qué? Porque aquel que no está preparado junto a Jesús no puede recibir la promesa del Espíritu Santo, aquel que no está unido a Jesús, aquel que no cree en el Señor, mis hermanos, no puede recibir esa promesa, porque todos lo hemos experimentado, mis hermanos, hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo, ¿por qué? porque el Señor se derrama, porque el Señor está ahí presente, pero ojo, es solamente al que le abre el corazón, el Señor no puede derramarse, el Señor no puede entrar en un corazón cerrado, en un corazón obstinado, en un corazón que no abre paso al crecimiento, que no abre paso a creer en Él. Es por eso, mis hermanos, que vemos muchas veces como en un, en un momento de oración, supongamos, en un momento de, de en un retiro, en un momento de sanación... ¿Por hay gente que, que es sanada? porque hay gente que tiene una experiencia grandísima con el Espíritu Santo, con el Señor, y su conversión sucede instantáneamente? Y en ese mismo retiro, en ese mismo salón, en ese mismo lugar, hay gente que está en ese mismo lugar, pero no recibe nada. ¿Por qué? Porque es precisamente aquí que se cumple esto. El, el que abre el corazón, el que se queda junto a Jesús, el que se mantiene en la Jerusalén, es aquel que recibe o sabe recibir al Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos, el, cuando Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, no se alejen de Jerusalén, Jesús les está diciendo, no se vayan de mi lado. ¿Por qué? Permanece. Porque algo viene para ustedes.
1: Permanezcan en mí, darán mucho fruto, ¿no? Porque Él nos viene a enseñar todo. ¿Qué es lo que nos dicen las bienaventuranzas? Uh -huh. No es un modo de vivir, a contrario a la del mundo. Felices los que lloran, felices uh -huh. los que los que...
0: afligidos, afligidos.
1: ¿por qué? Porque el mundo te enseña otra otra, otra forma de vivir muy diferente a la que Dios quiere en las bienaventuranzas, ¿no? El mundo te dice disfruta, goza, diviértete, toma, enviágate todo, pero Dios te dice algo muy diferente, muy hermoso. El Señor te está mostrando algo que, que es muy diferente el mundo a lo que Él te, te ofrece.
0: Es que volvemos muy a lo mismo. Muy
1: contrario es el mundo a, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Volvemos a lo mismo. Si tú te alejas de Jesús y te llenas de mundo, va a ser muy difícil para ti abrir el corazón para darle paso al Señor. Es por eso que el Señor nos dice claramente, le dice a los discípulos, nos dice ahora, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque el Señor nos está diciendo que viene algo grande para esos discípulos. Uh -huh. Viene algo grande para ellos. ¿Qué es lo que viene? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que, lo, que, lo que Jesús ha prometido, mis hermanos, te repito? A ese Espíritu Santo. Entonces, nos dice claramente, mis hermanos, la palabra de Dios. Aquel Juan bautizó con agua. Recordemos a Juan el Bautista. Aquel Juan bautizó con agua. Ahora el bautismo que recibirán los discípulos, y de ahí, hermano, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra historia... Ya no solamente recibimos nosotros el agua, porque sino que es el fuego del Espíritu Santo. Santo. Juan bautizó con agua, dice, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate entonces, mis hermanos, vuelvo a repetirte, Jesús primero advierte a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, no se alejen. Después dice, tienen que esperar la promesa que yo les enviaré. Después esa promesa, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, mira, entendamos hoy, te repito, que estamos hablando un poco sobre la ascensión de Jesús, pero estamos hablando en la ascensión en el sentido en el que, en el que Jesús primero prepara a sus discípulos para que ellos vayan y sigan la obra. ¿Por qué? Porque Jesús, digámoslo de esta forma, ya terminó su misión. Jesús ya vino a la tierra, Jesús ya vivió, Jesús ya enseñó, como dices tú, como maestro, Jesús ya enseñó, Jesús ya padeció, Jesús ya se subió a la cruz, ya fue crucificado, ya derramó el perdón sobre el hombre, murió, resucitó, después de resucitar, siguió por varios tiempos, nos dice la palabra de Dios, por 40 días, siguió apareciéndose a los discípulos, siguió dando enseñanza, ya terminó, ahora sí, Jesús, ¿qué es lo que hace? Ha ganado el lugar junto al Padre. Uh -huh. Por eso dice la palabra de Dios: Jesús es elevado a los cielos y se sienta a la derecha del, del padre. padre. ¿Qué es lo que proclamamos nosotros en el Credo? Creo, uh -huh.
1: creo en un, creo, un solo Dios, se un solo Dios
0: que está sentado a la derecha del Padre. Sí, es de ahí. ¿Mm? Sí, claro. Bueno, sí, sí es y es de nuevo verdad, vendrá verdad, con gloria, verdad, ahí hablamos de, de la de segunda la venida, verdad, de la parucía. Sí. Pero hablamos que está sentado a la derecha del Padre. Entonces, vuelvo a repetirte. Jesús ya ha cumplido su misión.
1: Uh -huh. Sí, y eso es... A que Jesús, como dices tú, nos enseñó a, a cómo vivir. Con su claro ejemplo, Él nos enseñó, nos mostró a sus discípulos lo que debe ser un verdadero discípulo uh -huh. de Jesús. ¿Cuál es el maestro el que enseña? ¿Y qué es el discípulo el que aprende del maestro para dar a los que apenas van empezando?
0: Y, y ojo, como dices tú... Jesús ya dejó su iglesia, que es donde estamos, la iglesia católica. Jesús ya dejó listos a los discípulos por medio del de Espíritu Santo que derramó. Hoy ese Espíritu Santo, mis hermanos, hoy esa sucesión apostólica la tenemos en nuestros días, por medio precisamente de la sucesión apostólica. ¿Dónde vemos a los discípulos de Jesús en este día, mis hermanos? A los sacerdotes y también a nosotros los laicos, ¿cierto?, ¿Por qué? Porque el Señor nos dice claramente, mis hermanos, de que aquella promesa no era solamente para los discípulos, sino que tenía que esparcirse por todo el mundo. La lectura de este día, mis hermanos, que estamos compartiendo, de hecho, de los apóstoles, nos habla precisamente del momento en que Jesús comienza a ser levantado a los cielos. ¿Y qué sucede también? Mira, dice, Dicho esto, lo vieron levantarse hasta una nube, hasta que, se las, hasta que una nube, perdón, se los quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Jesús es levantado hacia los cielos. Y después no es en la palabra de Dios que se presentan otros dos hombres vestidos de blanco. ¿Quiénes son estos hombres?
1: Los ángeles, ¿no?
0: los ángeles entonces veamos aquí mis hermanos cuando llegan y les dicen a aquellos discípulos aquel que están mirando que va hacia el cielo es el mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo pero volverá como lo habéis visto marcharse entonces qué nos muestra la palabra de Dios mis hermanos que esa es la señal para que nosotros debemos de seguir caminando en este camino de fe tenemos que darnos cuenta que aquel Jesús al que vimos partir, mis hermanos, aquel Jesús al que vimos ascender, un día regresará de esta misma forma. Ya no vendrá a hacer sacrificio, ya no vendrá a enseñar, sino que la segunda venida Jesús vendrá a juzgar. Vendrá ya en su trono glorioso a juzgar. Por eso es que nosotros, hermanos, tú y yo tenemos una misión muy importante. Esa misión es hablar precisamente de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo hablamos de la segunda venida de Jesús? ¿Cómo explicamos la segunda venida de Jesús? ¿Cómo proclamamos la venida de Jesús? Mediante el Evangelio.
1: Estando apegados a Jerusalén.
0: Mediante ah, es, la palabra de Dios, exactamente. Claro quedándonos precisamente en Jerusalén. Vuelvo a repetir, ¿qué significa quedarte en Jerusalén?
1: Permanecer en Cristo.
0: Permanecer en Cristo.
1: Como familias, como matrimonios, necesitamos permanecer en Cristo. Porque si nosotros, en Jerusalén, en Jerusalén, si nosotros nos salimos de Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Nos perdemos. Empezamos a, a, a tener esos caminos equivocados. Empezamos en nuestros matrimonios a... A los conflictos, separaciones, en nuestras familias, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no queremos permanecer en el Señor. No queremos permanecer en Jerusalén.
0: En la Jerusalén. Pero mira, entendamos esto, mis hermanos. Jesús, vuelve a repetir, ya cumplió con haber venido, su muerte, pasión, resurrección y ascensión al cielo. Pero todo este tiempo que estamos viviendo nosotros, que son los últimos tiempos, se le llama esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque no sabemos el día que vendrá Jesús nuevamente, no claro. sabemos cuándo sea el sí, día el... de la segunda venida.
1: Esa palabra que tú dices de los últimos tiempos es muy importante porque nosotros esperamos mirar cosas grandes, ¿no? Como apocalípticas para nosotros poner, componer nuestra vida. Pero no sabemos, como dicen, no sabemos si nuestro último tiempo, nuestra última segunda venida con Jesucristo sea ahorita, mañana o al rato. ¿Qué pasa si me caigo yo de afuera con una cáscara de, de plátano y ahí quedo? Ya fue mi último tiempo,
0: Exacto. mi final. Y, pero no final pensamos eso, siempre creemos que el final de sí. los tiempos va a ser el fin del mundo, hasta que veamos
1: grandiosas uh -huh. cosas que están pasando, no, y que esto es el empiezo de todo esto apocalíptico que está pasando, no, porque el Señor por eso dice, estén velando y alerta siempre, siempre, uh -huh. porque el fin de los tiempos no saben cuándo va a llegar el Señor, en qué momento va a llegar el Señor a tu vida, ¿cuándo? No sabemos, como te decía, un accidente, cualquier cosa, y ya, ahí llegó el final de mi tiempo,
0: por eso, por eso nuestro, nuestro, nuestro compromiso, nuestro llamado como cristianos, como gente que creemos en Jesús, como gente que estamos dentro de la iglesia católica, tenemos un llamado importante. Ese llamado es precisamente a la evangelización. La palabra de Dios, mis hermanos, nos habla claramente en el evangelio de San, de San Marcos, capítulo 16. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo. Ida al mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. Ojo con esto. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. ¿Cuáles son los signos? Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Entonces, Jesús hizo un envío. ¿Cuál es ese envío? Vayan y prediquen a toda la creación. Vayan y prediquen. Ese envío que hace Jesús, hermano, te repito, no es solamente para los discípulos. Que lógico, en ese momento, en ese tiempo, Jesús hace en los discípulos el envío. ¿Por qué? Porque son los que van a llevar la buena nueva. Son los que van a empezar la evangelización. Son los que van a comenzar a hablar en su nombre. Después vemos cómo la palabra de Dios comienza a esparcirse por todo el mundo, ¿por qué? Porque vemos después cómo cómo aparece un un Saulo que después se cambia el nombre a Pablo y es aquel el que empieza a llevar la palabra de Dios hacia todo el Imperio Romano, hacia todo a Grecia, a todos esos lugares. Pero aquí, hermano, lo importante es esto, mira, entendemos cuando Jesús dice claramente vayan y prediquen a toda la creación vuelvo a repetirte qué es lo que debemos de predicar qué es lo que debemos nosotros de hablar precisamente de lo que Jesús vino a hacer por nosotros hermanos precisamente de su pasión de su muerte de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Es por eso, te repito, hermanos, si nos ponemos nosotros a meditar un poco el credo, ahí se centra toda nuestra, nuestra, nuestra Ajá. fe. Ahí se centra, mis hermanos, todo en lo que nosotros creemos.
1: Profesamos, ¿verdad?
0: ¿Y? Exactamente, pues... el profesar, hermano mío, nuestra fe. Si te has fijado, cuando estamos en misa, el sacerdote dice, profesemos hoy nuestra fe. Y es cuando nosotros comenzamos a recitar, creo en Dios, todo esto lo comenzamos nosotros a, a recitar, ¿Por qué? Pero es, es que ahí se centra precisamente como decimos nuestra fe completa, mis hermanos. Creo, creo que vino, creo que murió, creo que resucitó y creo que volverá. Uh -huh. Ahí está, vuelvo a repetirte, todo el misterio de nuestra fe, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros nos envía Jesús, hermano, a llevar esa, esa predicación a todas las naciones, te repito, nos está hablando... El, el que no debemos callarnos, el que debemos hablar, el que debemos de predicar. Y muchas veces, hermanos, muchas veces lo he compartido aquí, lo vuelvo a compartir hoy. El predicar el evangelio no solamente es aquel que tenemos un llamado a la predicación. Muchas veces, te repito, mediante los medios de comunicación, muchas veces a misionar. Todo eso es, es un, uh -huh. un llamado especial, por así decirlo, que el Señor ha hecho a, a varios hermanos hasta ahí. Pero el predicar la palabra de Dios nos habla el Señor, mis hermanos, hablar, el, el llevar ese mensaje nos habla en general a todos, a ti como padre de familia, a ti como madre de familia, a ti como hijo, a ti como sacerdote, a ti como gente que has creído en Dios. ¿Por qué? Porque ese es el envío que nos ha hecho el Señor. Hablar. ¿Y de qué forma hablo yo? ¿De qué forma predico yo? No, no tengo que hacerlo con sabiduría o no tengo que hacerlo solamente hasta que conozca la palabra de Dios al derecho al revés. O no solamente hasta que tenga mi, mi diploma, mi degree en, en la universidad, hasta que tenga estudio. No, todo eso lo hemos dicho muchas veces, hermanos. es necesario formarnos, claro que sí, tenemos que formarnos en la palabra de Dios. Pero el Señor, recordemos, siempre está buscando que tú, hermano mío, que yo como gente sencilla, como gente que creemos en el Señor, hablemos de Jesús. ¿Y de qué podemos hablar? De sus maravillas, uh -huh. bueno. de su amor, de su misericordia, del perdón que Él nos tiene, del perdón que Él nos regala, mis hermanos, que no merecemos, pero que Él tiene hacia nosotros.
1: Con su infinita misericordia Él nos perdona y nos abraza, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: De eso podemos hablar, o de lo que hizo nosotros, el testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, de las veces que el Señor nos ha sacado de apuros, eh, tanto económicos como personales, de, lo, de, las, de los milagros que ha hecho, ha resucitado a, a, a personas que habíamos tenido muertas espiritualmente en nuestros hogares, a, a los milagros que en nuestra sanidad ha hecho, en nuestra persona, en nuestro, en nuestro físico, en nuestra mente. Eso es un testimonio grande, dice el Señor, vayan y den testimonio y hablen de, de, de las maravillas de Dios. Todos somos evangelizadores y todos podemos llegar a a, a, a tener a, a cumplir esa meta que el Señor, en la cual el Señor nos ha hablado y nos ha enviado, que es hablar a todas las naciones, a todos los trabajos, a todas las compañías, a todos los vecinos, a todos.
0: A los que me aman y a los que no me claro. aman. A los que me sí, aceptan mí, y no me ¿verdad? aceptan, y, y muchas veces, ok, volvemos a repetir, nos ponemos nosotros mismos, es que yo no sé hablar, es que yo no sé esto, ok, no hables, pero sí con tu testimonio.
1: ¿Qué ha hecho el Señor en nuestras vidas de cada uno de nosotros? Uh -huh. Ahí está el testimonio de lo que el Señor, a muchos, como te digo, el milagro de ver grandes cosas, ¿no? Prodigios que el Señor ha realizado en cada uno, de nuestras familias, de nuestros conocidos, de de cualquier persona hemos visto el, el milagro grande de Dios.
0: ¿Y, ¿Y por qué tenemos, mira, por qué tenemos la obligación? Y cuando digo obligación, yo siempre lo digo obligación con amor, porque el Señor no nos, no nos forza, ¿me explico? Pero sí es una obligación de amor a, a la predicación, una obligación de amor a, a llevar la palabra, a compartir como estamos diciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que hablar del Señor, de todo lo que hizo y todo lo que está haciendo y todo lo que hará. ¿Por qué? Porque el mismo, la, el mismo evangelio, mis hermanos, en San Marcos, nos habla, nos dice claramente, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer será condenado. Fíjate cómo, cómo el Señor nos da, hermano, ahí las dos opciones. El que cree y se bautice se salvará. ¿Pero cómo van a creer si no se les predica? ¿Cómo se van a bautizar? El bautismo significa conversión. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se van a convertir aquellos que nunca han escuchado hablar de Jesús? ¿Cómo se van a convertir aquellos que nunca les has hablado tú, hermano, del amor de Dios? Que nunca han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Como nos muestra hoy la promesa que Jesús nos tiene. cómo aquellos, y mira hermano, cómo esas personas que viven en pecado, dentro de tu casa, pongamos en este momento la evangelización dentro de la familia, dentro del hogar. ¿Cómo van a conseguir o cómo van a buscar la conversión tus hijos, tus familiares, si no les hablamos nosotros? Y muchas veces no con palabras, sino con el ejemplo. Ahí estamos fallando claramente, ¿por qué, hermano? Porque precisamente nosotros estamos dejando que esos familiares se pierdan. Porque nos dice el Señor claramente, el que crea y se bautice se salvará. El que crea.
1: Estamos hablando de la ascensión, ¿verdad? De permanecer en Jerusalén. Y cómo nosotros podemos tener esa ascensión hacia hacia lo espiritual.
0: Avanzando.
1: Avanzando, caminando, pegado siempre a Dios.
0: Pero, pero para avanzar, para caminar como dices tú hacia Dios, tenemos que hablar precisamente de ese camino. ¿Y cuál es el camino? Jesús. Jesús nos lo dice claramente en San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para poder comenzar ese camino, mis hermanos, primero tiene que llegar a nosotros la predicación.
1: Claro.
0: Porque te repito, si no Escuchas predicamos, palabra, ajá, si no predicamos, cómo van a conocer, uh -huh. porque hermano, recuerda, decíamos, hablábamos en la mañana, e el mundo, cómo nos ofrece, hermano, tanta, tanta opción para perdernos, y vuelvo a repetirte, no, no hablamos, hermano, de, de exageraciones, ni hablemos de, de, de que todo es malo, te repito, no, no estamos hablando de eso, pero si tú escuchas, por ejemplo, te repito, hermano, una estación secular, ¿qué te van a hablar en esa estación secular? Te van a hablar, habíamos dicho, de adulterio. Te van a hablar de lo bonito que es el que tú engañes a tu esposo o a tu esposa. Eso hablan, hermano. Te van a hablar que las malas palabras es, es algo bueno. Te van a hablar, hermano mío, que, el, que, la, que, que el, todo ese tipo de cuestiones es, es, es hermoso para ti.
1: Las intimidades como matrimonios hablan mucho, creo, en estos tiempos, ¿no? En esos programas, que el esposo o la esposa estén hablando de, de sus intimidades tristemente.
0: ¿Por qué? Porque se, se ha perdido verdaderamente los valores. Y, y esa gente, mi hermano, mira, esa gente, yo te repito, todos aquellos que hablan de esa forma en los medios de comunicación, en pocas palabras, que usan los medios de comunicación para perder a la gente, ganan dinero, ganan popularidad. Ganan reconocimiento del mundo, pero a través de ese ganar dinero, a través de esa popularidad, a través de todo eso que ganan, están llevando a mucha gente a perderse, ¿cierto o no? Sí. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene, hermano, que prediquemos? Nosotros te lo hemos dicho muchas veces en nuestro caso personal. Qué fácil sería para nosotros, hermano, hablarte de cualquier cosa, hablarte chistes en este lugar, hablarte de cosas inapropiadas. Yo te aseguro que tendríamos, hermano mío, miles de seguidores, tal vez, ¿me explico? Pero no. ¿Qué, ¿Qué nos ganamos nosotros, hermano, con, con ganar precisamente el mundo, nos dice la palabra de Dios, si vamos a perder nuestra alma? Uh -huh. No, nosotros, hermano, en el nombre de Jesús te hablamos de, de, de esto que es la vida, que es el Señor, que es el amor de Dios, que, que te estamos aquí hablando, hermano mío, en esta estación de radio, aquí en www.ángelesdediosradio.com, te hablamos precisamente, hermano, las 24 horas del día de que debes de convertir tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice claramente, aquel que crea y se bautice, se salvará. En pocas palabras, hermano, a nosotros nos interesa tu alma. Y si a nosotros que no te conocemos personalmente, nos interesa tu alma, y por eso tratamos, en el nombre de Jesús, de darte alimento espiritual... Imagínate lo mucho que tú le importarás a Jesús que dio su vida por ti, hermano, imagínate.
1: Seamos como aquellas personas, ¿no? Comparándolo como aquellas personas que venden un producto saludable, ¿no? Se puede comparar, aunque no es, eh, pero es alguna comparación para poder llegar a donde, al fin, que queremos nosotros. Eh, esa persona recomienda el producto, mira, te vas a aliviar. Si sabe a, si sabemos que alguien está enfermo de su estómago, X cosa, un producto de nutrición, te lo recomendamos, algún remedio. ¿Por qué? Porque nos interesa que estés bien eh, eh, físicamente, ¿verdad? Y te lo recomendamos y te estamos hablando de ese producto y, te, y hasta que te, te convencen ellos mm -hmm. mismos son sus palabras. Y ahí está la gente gastando mucho, gastando mucho, y pero ¿qué está haciendo ahí la persona recomendando el producto? Ahora fíjate cuánto más tiene, tiene el Evangelio, cuánto más valor tiene el Evangelio, porque es tu salud, es tu alma, es te da vida,
0: vida y eterna, salud. Eterna.
1: Y la vida eterna, que es a la que nosotros estamos eh, llamados como, como cristianos, como creyentes del Señor, estamos llamados a ir a proclamar a todas las naciones, y a todas las naciones, esa de, como te decíamos, a todo el vecino, a todo el que nos encontremos en la Marqueta, si hay oportunidad, a todo el que veamos afligidos, tristes, agobiados, a todos esos, mencionarles palabra de Dios, lo que el Señor ha hecho, ser prudentes y, y en el momento de la vulnerabilidad, llegar a esa persona con una palabra de Dios, que es cuando el Señor toca, Palabra de
0: Dios. <risa> es, es que recordemos, mira, como eso que tú estás mencionando, ¿cómo muchas veces por medio del testimonio se predica tanto? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, como, di como dices tú, muchas veces la palabra de Dios llega en el momento exacto. La palabra de Dios llega en el momento en que la persona está vulnerable. Muchas veces esa misma persona ha rechazado a Dios. Nosotros mismos ¿Ah? lo, lo vivimos, lo experimentamos rechazamos a Dios cuando, cuando, cuando estamos bien, cuando estamos sanos, cuando somos, decimos que somos jóvenes, decimos que queremos vivir la vida, pensamos, y yo te lo digo en mi caso, yo personalmente, hermano, lo confieso, yo cuando, cuando estaba, hace unos, ¿qué te gusta?, 10, 12, 15 años, yo recuerdo, uh, había una persona que me hablaba a mí de, Jesús o sea, era un hermano separado, ahí en un trabajo donde yo tenía, era un, un señor mayor, un, un, un viejito, lo digo con respeto, pero ya un viejito. Y me hablaba a mí mucho, me decía, mira muchacho, busca a Jesús, busca al Señor. Y, y yo lo digo, hermano, y lo digo con, con pena. Yo recuerdo que le dije, es que usted me dice eso porque usted está, ya está grande, ya vivió la vida. Yo, yo le dije esas palabras, hermano, y, y créeme lo que hoy me recalcan en, lo, en el fondo del corazón. ¿Por qué? Porque no entiende uno, hermano. No entiendes verdaderamente lo que es la vida. No entiendes lo que, lo que, lo que verdaderamente Dios nos ha dado, hermanos.
1: Y, y nos pasa a cada uno de nosotros, ¿no? A igual. Este, yo pienso que cada uno de los que compartimos en, 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 por algún medio o que tratamos de, de predicar al Señor, nos ha pasado algo así, que lo hemos rechazado totalmente. Porque no es fácil aceptar al Señor. No es fácil. Y, y rápido. Lo rechazamos cuando alguien se nos quiera acercar a, a hablarnos, a decirnos algo de Dios. Lo rechazamos. Ay, ya viene este santurón y corremos. Ya viene esta cucaracha de templo y vámonos. ¿Por qué? Porque la, la, eh, acercarse a Dios no es fácil. No es
0: fácil. Y, y llegamos a eso, al punto de burlarnos, ¿no? De los claro. que están en Hoy lo experimentamos en el lado de la evangelización, porque estamos evangelizando. Pero también lo experimentábamos en el lado cuando estábamos en el mundo, mis hermanos, claro, o sea, seamos sinceros. Yo te, te acabo de decir lo que, lo que yo paso y te repito. Ese señor, yo, hace, hará, no sé, 10 años, 15, que ya no lo he vuelto a ver a ese señor. No sé si viva o muera todavía, pero
1: Mira, fíjate, como tú dices, es verdad, este, tú lo rechazaste porque tú estabas bien, porque uh -huh. tú tenías todo. Estabas más todo, joven. <ríe> estabas pleno, te podías decir, tú te creías pleno totalmente. Uh -huh. Joven, guapo. tenías trabajo, lo que tú quieras. Te sentías <ríe> realizado. <ríe> joven, medio y guapo, no te sentías. Pero, ¿qué pasó? Ahí tú sentías que no necesitabas Dios, rápido se te hizo fácil rechazarlo. Uh -huh. ah, yo recuerdo cuando, cuando a mí me... Cuando yo estaba con la depresión y que a mí me dijeron, acércate a Dios. Hmm. Esa palabra llegó a lo más profundo de mi corazón bueno. y la recuerdo. Te fijas cuando uno se siente pleno, uno se siente eh, que está que no realizado ocupas. y que no ocupas de Dios, lo rechazas. Pero cuando está la vulnerabilidad, ahí Exacto. es cuando el Señor llega, te, te seduce, te conquista y, y te toca lo más profundo de tu ser, tu herida. Te tu...
0: empieza a llamar. ¿Y cuántas batalla? veces, cuántas veces no habrás tú escuchado que el Señor te llamaba, acércate, wow, sí, claro. y no escuchaste, ¿por qué? Volvemos a lo mío, porque todo estaba bien a tu alrededor, sí. pero en tu peor okay. momento de vulnerabilidad, en tu peor momento de dolor, en tu peor momento que estabas tú viviendo, ahí tu corazón estaba tan, tan destruido, tan hermano, tan necesitado, que esa sola palabra decir, acércate a Dios, fue lo que trajo el Señor, pero ahora pongamos en otra perspectiva, ¿Qué hubiera sucedido que si tú en ese momento de, de, de necesidad, de, de cómo estabas, te llega otra persona y te habla de otro tipo de solución? Te habla de que hagas otra cosa en vez de acercarte a Dios. Ahí en vez de, de acercarte a Dios te iba a alejar de él, te iba a llevar a tu alma a perderte. Por eso es que aquí se cumple claramente, mis hermanos, esta palabra de Dios que nos dice, el que cree y se bautice se salvará. Vuelvo a repetirte. El creer nos habla de, de creer en el Señor, en lo que Él hace, en su, en su obra, en sus promesas. Y el bautizar, porque dice, el que cree y se bautice, se salvará. Entonces, no solamente nos basta con creer, sino también de buscar la conversión. Bautismo, te repito, significa conversión.
1: ¿Y cómo vamos encontrando, como dices tú, esa salvación?
0: Por medio de la predicación, por, por medio, medio de del la envío.
1: Por medio de que estamos... Nosotros avanzando, cada vez avanzando escalando. En, 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 en lo espiritual.
0: Mira, por eso te digo: si tú en ese momento, y pongo, ponemos el ejemplo de nosotros, hermanos, sabiendo que, que tal sí, vez tú lo estás pasando sí. en este momento, que tú estás atravesando ese momento de vulnerabilidad, ese momento de dolor, de enfermedad. No sabemos lo que hay en ti, hermano, porque no te conocemos, pero tú sí sabes lo que estás pasando en este momento. Entonces, hoy el Señor a ti te está hablando, hermano, y te está diciendo: convierte corazón abre tu corazón busca al señor porque la palabra de dios nos dice el que cree y se bautice se salvará pero el que se resista a creer será condenado condenado a qué hermano a seguir viviendo con tu dolor a seguir viviendo con tu enfermedad, a seguir viviendo con tu problema, a seguir viviendo con la situación que estás viviendo. El Señor nos da una solución, el Señor nos habla de lo mucho que Él hizo por nosotros. ¿Por medio de qué, hermano? Por medio de lo que nos muestra hoy la palabra de Dios, de su muerte, de su resurrección, y lo que estamos celebrando, mis hermanos, el día de ayer domingo, la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos. Entonces, la ascensión que nos muestra, te repito, hermano, la obra que Jesús terminó, terminó, pero que también está pendiente porque nos habla la palabra de Dios que Jesús regresará por medio de la parucía, pero estamos hablando hasta el momento de la ascensión, hablamos claramente mis hermanos lo que el Señor hace, la promesa del Espíritu Santo que se cumple en los discípulos y se cumple en nosotros, ¿Por qué? incluso estamos a días, a una semana precisamente de celebrar
1: ese gran Pentecostés, ese esa gran Pentecostés. del Espíritu Santo. ¿no? Exacto.
0: Entonces nos habla el Señor, mis hermanos, de la promesa. Nos habla ahora del envío, de lo que ocupamos nosotros hacer es hablarle a todo el mundo de lo que Jesús ha hecho. ¿Por qué? Porque dice ¿no la palabra de Dios, el que crea y se y salvará, el que se resiste a creer será condenado. Pero, aquí lo hermoso y lo interesante en todo esto, mis hermanos, es de que Jesús también nos dice, habrá señales, habrá signos. Habrá formas en las que yo me manifieste para que los demás crean. En pocas palabras, tú y yo que creemos en el Señor, hermanos, tenemos a nuestra mano armas que el Señor nos ha dado. ¿Para qué son esas armas? Para evangelizar, para predicar, para hablar sobre Jesucristo, mis hermanos. Porque dice claramente, a los que crean, les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Quedarán qué? Sanos. Sanos, fíjate. Ok, esta lectura, mis hermanos, es, es muy hermosa, pero a la vez también muchas veces es muy mal interpretada. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que se queda en esto, en lo que nos dice la palabra de Dios. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, si ven un veneno, veneno mortal no les hará daño. Hemos visto, no sé, no sé si, si tú te diste cuenta, enteraste hermano, no recuerdo en qué país fue, te soy sincero, pero un pastor protestante que... Leyó esta lectura, hermano, y la malentendió. ¿Por qué? Porque este hombre agarró unas, unas víboras, unas serpientes venenosas, y estaba él hablando a su congregación. ¿Por qué? Porque él leyó la lectura y él, él la entendió de esta forma. Estas víboras que tenía en el culto lo mordieron, y creo, si no estoy mal, el pastor murió por el veneno. ¿Por qué? Por lo que él leyó, donde dice que agarrarán víboras a sus manos y venenotará yo. Pero Jesús no nos habla, hermanos, de eso. Nos habla Jesús de otro tipo de veneno. Nos habla Jesús de otro tipo de serpientes. Nos habla el Señor de lo que nosotros tenemos que ver espiritualmente, mis hermanos. Entonces, si Jesús dice que estos signos acompañarán al evangelizador, estos signos acompañarán al que hable de Dios, ¿Qué nos dice entonces Jesús, hermanos, cuando nos dice primeramente, en mi nombre echarán demonios? Sí. ¿Qué significa esto?
1: Sí, como dices tú, no la malinterpretación de que cualquier persona tal vez eh, eh, se ceda mucho, ¿no? Con los cristianos eh, que expulsan demonios. Que según ellos tratan de hacer, sacar al demonio de las personas, y el cual a veces salen más perjudicados ellos. Pero el Señor dice, echarán demonios. Esos demonios que a veces están dentro de nosotros.
0: Ese es el punto. En
1: los demonios que el Señor habla, es echarán los, los demonios que están dentro de nosotros. De
0: nosotros. ¿Cuáles son nuestros demonios? ¿Cuál es, ¿Cuál es el demonio o los demonios que habitan en ti, hermano? En ti. No pienses en el que está a tu lado. No pienses en tu esposo. No, claro. no pienses en no. En ti, en ti. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los demonios? Hablábamos hace un momento de la conciencia, de tener conciencia ante lo que hago, de tener conciencia ante el pecado, de tener conciencia ante lo que yo realizo. Pues esos son nuestros demonios, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos dentro de nosotros el deseo, la inclinación a pecar hacia cierto tipo de pecado. Vemos, vemos gente que vive atado, por ejemplo, al alcohol. Ese es un demonio que tiene dentro de sí mismo esa persona. Vemos gente que está inclinado siempre hacia la seducción. Vemos gente que está inclinado a, hacia el adulterio. Vemos gente que está inclinado hacia la envidia, todo eso. Eso, hermano, son precisamente los demonios que tenemos nosotros dentro. Todos nosotros, yo sé, toda la humanidad, mis hermanos, estamos inclinados hacia, hacia ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en la lucha espiritual. ¿Pero qué sucede? Hay gente que sabe controlar. Por ejemplo, siento yo envidia por una persona, pero es una envidia que controlo. Es una envidia que que no, que, que
1: llegar más allá, que no la se dejo se avanzar. Pierda,
0: Exacto. El odio, el Exacto, hasta ahí. ahí. Pero hay gente, mis hermanos, que no sabe soportar la envidia. Es claro. un ejemplo que pongo. Sí. Y muchas veces esa envidia, ¿de dónde te lleva? Incluso A hasta matar. matar. Sí. Incluso hasta destruir familias. Incluso hasta... Sí. Todos esos son demonios. Entonces, cuando Jesús nos habla claramente, mis hermanos, ¿Echarán demonios en mi nombre? Primeramente Jesús nos está hablando precisamente de echar tus propios demonios. Uh -huh. De sacar tus propios demonios. ¿Por qué? Porque si yo le doy paso, ojo con esto, si yo le doy paso a Jesús, a mi corazón, ¿yo dónde me voy a quedar? En Jerusalén. Uh -huh. Como nos uh -huh. hablaba la palabra de Dios. ¿Y
1: qué vas a hacer en Jerusalén si te quedas ahí? Vas a ascender como el
0: Señor. Ascender, exactamente. Uh -huh. Pero yo no puedo ascender con mis demonios dentro. Claro. Entonces, ¿de qué forma yo callo mis demonios? ¿De qué forma expulso mis demonios? Por medio de Jesucristo.
1: En, el nombre de, en mi nombre expulsarán demonios. En
0: el nombre de Jesús. Ahí
1: dice.
0: Hablábamos el Señor. de personas, fíjate. Personas, hermano, ¿por qué, ¿por qué crees tú que una persona es sanada milagrosamente cuando se acerca a Jesús? ¿Por qué son sanadas? Porque Jesús expulsa sus demonios. Uh -huh. La enfermedad, en muchos casos, sí. mis hermanos, sabemos, es un, un demonio. ¿Por qué? Porque a esa enfermedad te ha llevado tus propias conscupiscencias... Te ha llevado tu propio odio, te ha llevado tu propio rencor, te ha llevado tu propia forma de querer dañar a los demás. Ahí está el motivo y la raíz de tu propia enfermedad. Entonces, ¿cómo yo quiero ser sanado si primero no me doy cuenta lo que tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que tengo?
1: Odios, rencores, eh, envidias, corajes, orgullos, malos pensamientos, malos
0: deseos. Todo eso, entonces, también me lleva a enfermarme, hermano. Entonces, cuando Jesús nos, nos promete y nos dice, en mi nombre echarán demonios, no nos está hablando, hermanos, que tú y yo vayamos por el mundo en el nombre de Jesús, echando demonios por todos lados, cuando yo tengo más demonios que al que quiero sacar de enfrente de mí. Uh -huh. Mis demonios, mi vanagloria, mi soberbia, mi Autoestima. Mis
1: pasiones, mis
0: pasiones, exacto, desordenadas. Sí. Vuelvo a repetirte, si hacemos cada uno de nosotros un, una evaluación de nuestro espíritu, ¿qué tantas cosas encontraremos, hermano? Ese
1: espejo espiritual no te dice, ¿cómo nos miraremos? Un pecado aquí, un
0: pecado acá. O... Sí, cada uno de difícil. nosotros sabemos, hermano. Bueno. Simplemente ponte a pensar en tu diario vivir, en tu día a día, hermano. ¿Qué, ¿Qué demonios se te presentan frente a ti? Y te y repito, no te hablo enfrente de ti, adentro de ti, adentro. ¿Cuántas veces, te repito, hermano mío, ese mismo demonio que hay dentro de, de ti, uno de tus demonios que habita, te va, te va a llevar al pecado? Esos son los demonios. El llevarte a pecar, el llevarte a ofender a Dios, el llevarte a salirte de la propia Jerusalén.
1: Jerusalén. Sí, es Esos no demonios te no sacan, recuperar. te llevan. Sí, a la perdición.
0: Sí, exacto. Una persona, volvemos a lo mismo, a un ejemplo que doy, una persona que está, digamos, inclinada a robar, un ejemplo que pongo, en tu diario vivir, vas a tener cada oportunidad donde tú veas, hermano, te vas a inclinar a robar. Sí. Te va a llevar a robar. Ese es tu propio demonio. ¿Y qué sucede? Ay, no pasa nada. Ay, no le hago daño a nadie. Ay, nadie se da cuenta.
1: Esa compañía tiene mucho más, ¿verdad? Exacto. Pero el acto que se está cometiendo es mal para nosotros mismos.
0: Entonces, ahí está donde la palabra de Dios dice, echarán sí. demonios en mi nombre. Después nos dice también Jesús, hablarán lenguas nuevas. ¿Qué significa hablar lenguas nuevas? Fíjate que aquí volvemos también, hermano mío, a lo mismo. Y esto se da mucho dentro de nuestra iglesia, dentro de la renovación carismática. Hablar lenguas nuevas, sí nos conlleva muchas veces al don de lenguas, que todos conocemos o hemos escuchado hermanos que tienen el don de lenguas. El Señor lo da, es para beneficio de la comunidad, perfecto, todo está muy bien hasta ahí. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces hermanos creemos o solamente nos centramos en, en creer que con el don de lenguas yo voy a encontrar la santidad o que yo voy a encontrar el camino a la santidad mediante eso. Hermano, el don de lenguas es un don que el Señor nos regala, es un carisma que el Señor nos regala para bien de la propia comunidad. Pero el don de lenguas a mí no me va a santificar, ni me va a ayudar, hermano mío, a, a llevar o, o, o a que yo pueda encontrarme con el Señor. Voy a repetirte, Es un carisma para la comunidad. ¿Cuál es esta lengua nueva que nos habla el Evangelio? ¿Cuál es? esa promesa que nos dice el señor hablarán lenguas nuevas nos habla del lenguaje, el lenguaje del amor. amor el lenguaje del amor cuál es el lenguaje del amor
1: que si eh, anteriormente de, de encontrar al señor o que no conocíamos de dios teníamos ese lenguaje de perversidad de, de, de maldad de, de palabras malas el señor va a transformar ese lenguaje por un lenguaje del amor, por un lenguaje de la caridad, como un lenguaje comprens de comprensión. De comprensión. Muy diferente al lenguaje que teníamos anteriormente.
0: El, el lenguaje, hermano, el lenguaje del amor es poder ver las necesidades que tiene mi hermano. El lenguaje del amor es querer convertir a mi hermano que está en pecado, pero no al modo que yo quiero, sino al modo que Dios busca a esa persona. ¿Por qué? Muchas veces predicamos, muchas veces somos evangelizadores, muchas veces, hermano, queremos llevar sanación, queremos llevar conversión, pero a causa o a base de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Y muchas veces somos muy duros, hermanos, al momento de querer que la gente se convierta, cuando lo único que se necesita es un abrazo. Es comprender por qué esa persona está en pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, las personas que están en pecado son gente que tiene vacíos grandísimos en su corazón. ¿Dónde vemos esto, hermanos? Aquella mujer adúltera que es señalada y que quiere ser ajusticiada por aquellos fariseos que es presentada a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermano? Hecho por medio... Demonios. Por medio del amor. De la misericordia. De con el lenguaje de amor. ¿Qué le dijo a aquella mujer? Uh -huh. Primeramente, fíjate. Qué, qué hermoso esto. Primeramente, Jesús descubre los <risa> demonios que hay dentro de los que están acusando sí. a la mujer. ¿Qué les dice Jesús a aquellos hombres, a aquellos fariseos? El que esté libre de pecado... Aviente la primera piedra. La entonces, entonces, <risa> no aquellos bien. hombres llenos de demonios querían expulsar un demonio dentro de la mujer. Pero ¿quién tenía más demonios? Aquellos. La mujer era una pecadora, reconocida, una adúltera. Uh -huh. Aquellos hombres se presentaban como gente en santidad, como ¿Parece? gente que tenían... La autoridad para, para matar a una mujer porque la agarraron en pecado. ¿Pero qué hace Jesús, hermano? Jesús descubre los demonios que hay en los demás. Y Jesús nos muestra y nos enseña ese nuevo lenguaje del amor que es la misericordia, que es el amor. ¿Por qué? Después que les dice, vuelvo a repetirte, que descubre los demonios en aquellos hombres, les dice, el que esté libre de pecado arroja la primera piedra. Dice la palabra de Dios que uno a uno se fueron alejando. Hasta que quedó sola la mujer.
1: La importancia de ser justos, de, o sea, de, no, de to no tomar la justicia por nuestra propia cuenta, ¿no? Porque nadie somos justos. El Señor por eso no nos dejó como jueces. Porque Él sabe que hay mucha injusticia en cada uno de nosotros.
0: ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Mujer,
1: mujer ¿dónde, ¿dónde están, están los, los que te acusaban? Uh -huh.
0: Aquella mujer, hermano, en el suelo... Sucia, pecadora, porque así, así vivía esta mujer. Levanta su mirada y no ve a nadie. Todos se han ido, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar.
1: Qué grande misericordia de Dios, mira. La misericordia de Dios es tan grande que... Él nos conoce como humanos y sabe que nosotros no vamos a ser... Justos jueces, por eso él dice, la, la, la justicia es mía, no es del hombre, porque nosotros los hombres hacemos una justicia injusta, la verdad, así. Sí. Somos injustos, and,
0: and... y porque
1: dentro de nosotros siempre hay algo, y nosotros nos atrevemos siempre a señalar, a, a juzgar, cuando en nosotros siempre hay, va a haber algo, así uh -huh. como lo había en aquellos hombres eh, que acusaban a esta mujer, y el Señor descubrió ese pecado, ese demonio que ellos uh -huh. tenían.
0: Pero, pero qué hermoso, qué hermoso de verdad es, es, te digo, el entender lo que el Señor nos habla mediante su palabra, hermanos, de verdad. Es, es hermoso, hermoso el, el, cómo el Señor va mostrando, ¿no? el lenguaje precisamente del amor, fíjate. Sí, sí. Entonces vuelvo a repetirte, hermano, muchas veces nosotros leemos esta lectura y, y pensamos... Que las cosas son superficiales, ¿sí me explico? O sea, el ir a expulsar demonios, el, el ir a, a, a hacer esto, el hablar lenguas nuevas, no, no sabía del, del amor.
1: Para que todo el mundo, la comunidad me vea y, me, y, y se dé cuenta, ¿no? Que, sí, que se el se Señor es privilegiado para sentido. el Señor, pero no, hermanos, eh, los carismas, los dones lo que el Señor te regala son para para la comunidad, para la fe, que crezca en la comunidad, y para ti, este, sí, eso, íntimamente el camino. con el Señor. Mm
0: -hmm. para que Simplemente nos dice. te
1: vayas edificando en tu fe, creciendo en tu fe, ascendiendo a lo que Dios, el Señor te ha llamado.
0: Nos dice San Pablo, si yo no tengo amor, Nada soy.
1: Se acabará todo. Se acabará todo.
0: ¿De, que, de, qué no me sirve, ¿De qué me sirve tener el don de lenguas? ¿De qué me sirve tener todo esto si no me está a mí ayudando a santificarme? ¿De qué me sirve, hermano? Aquí está y se cumple claramente esto. Mira, nos dice el Señor, en mi nombre echarán demonios. Y ya hablamos un poquito sobre lo que es expulsar los demonios. Sobre las lenguas nuevas hablamos. Precisamente... El, el lenguaje del amor, el lenguaje de la misericordia. Después nos dice, beberán morta, un veneno mortal y no les hará daño. Cogerán serpientes en sus manos, si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿De qué veneno hoy nos habla Jesús? ¿De qué veneno nos está hablando el Señor?
1: Tristemente es ese veneno que, que a través de nuestra lengua nosotros aventamos para los Lo demás. que sale
0: de nosotros.
1: Tristemente la lengua es un, un órgano tan chiquito, pero tan venenoso si no lo sabes controlar, que va a matar a aquel que, que no que está pegado enganche. a Dios. Uh -huh. Pero aquel que dice el Señor, aquel que permanece en Jerusalén, aquel que permanece uh -huh. en mí, beberá venenos, agarrará serpientes y si no le hará daño, ¿por qué? Porque el Señor estará contigo y el Señor te dará la sabiduría para saber eh, reaccionar ante lo que esté pasando en esos momentos.
0: Precisamente. Ante, una
1: adresión, ante cualquier cosa.
0: Por eso, porque el Señor no, nos habla y nos dice que vamos a estar en medio de las serpientes. Va, va a haber a nuestro alrededor serpientes, hermano. Y esas serpientes muchas veces son serpientes con dos patas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos, como personas, quienes hacemos el papel de serpiente. Y como dices tú, muchas veces nos dedicamos a sacar de nosotros lo malo, como Jesús nos advierte, mis hermanos, porque nos dice Jesús claramente, no daña al hombre lo que entra, sino lo que sale. Entonces, como dices tú, muchas veces nos pone el Señor o estamos nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, en medio. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor solamente hay gente que está queriendo acabarnos, que está queriendo ridiculizarnos, que está queriendo sobajarnos, que está queriendo señalarnos. Ojo con esto. Aquí la enseñanza que nos da Jesús, donde nos dice que cogerán serpientes en sus manos y si beben su veneno no les hará nos está hablando Jesús de que cuando tenemos la sabiduría de Dios, de que cuando estamos en la Jerusalén, cuando estamos apegados a Dios, ese veneno de la... Del chisme, ese veneno, de la discriminación, difamación, del rechazo, engaño,
1: de esas ofensas grandemente, ¿no?
0: La voy a escuchar, la voy a saber, voy a saber identificar lo que viene de cada persona, voy a saber lo que sale de cada, de persona, cada persona que está a mi sí. alrededor. Y el mal está ahí, el veneno se avienta, pero aquí se cumple esta promesa cuando ese veneno a mí no me... Afecta. Cuando sé lo que tú estás queriendo hacer en mi corazón, pero yo no te lo permito. Cuando yo no te lo permito. ¿Por qué? Una palabra que sale de una persona hacia nosotros, hermano, puede ser una palabra que nos mata espiritualmente. Sí. Puede ser una palabra que nos mata mentalmente. Puede ser una palabra que nos mata... Físicamente. Físicamente y también que nos mata efectiva En nuestro afecto personal sí. ¿Me explico? Entonces todo eso hermano es el veneno Que nos habla la palabra de Dios Si yo permito que tu veneno Dañe mi corazón Ya estoy perdiendo ¿Me explico? Ya estoy dañándome
1: Es ahí como se enferma ¿no? el corazón Y luego se empieza a buscar esa venganza Ese coraje, ese odio, ese rencor Y que querer desquitarse, desquitarse. Y En cualquier momento, oportunidad que tengas a la persona Quieres aventar ese ese regresar veneno.
0: el mal por mal.
1: Y lamentablemente la persona que está pegada a, a Jerusalén, que estará en Jerusalén, que está pegada a Dios, sabe identificar. Claro. Y el, y el veneno, el Señor, ¿no? es esa es la promesa tan hermosa, cogerán serpientes en sus manos uh -huh. y si beben un veneno mortal no les hará daño. daño.
0: En pocas palabras, vuelvo a repetir, el Señor nos, nos prepara, mis hermanos, para lo que nos está llamando. De que muchas veces, te repito, tenemos que estar en ese ambiente. Tenemos que estar en ese ambiente donde está el veneno el fluyendo. Veneno fluyendo. Sí. Vuelvo a repetirte, de las mismas personas, de la misma familia muchas veces, de en los mismos grupos donde nos desempeñamos, en nuestros los propios trabajos. ministerios, en nuestros trabajos. Es tan triste, mis hermanos, pero somos humanos y esto se da. No podemos cerrar los Acá, ojos. Sí. Pero vuelvo a repetirte, el problema, hermano mío, no es lo que ellos nos dan. El problema es lo que tú recibes. El problema es lo que tú aceptas a tu corazón. Lo que tú permites que entre a tu corazón y lo peor, que dejes que se quede ahí para siempre.
1: Y tristemente se puede mirar que cuando, tú, cuando la persona este, reconoce ese mal, ese veneno, y no lo toma, o sea, no lo, no lo acepta para él, ese veneno lamentablemente y tristemente se regresa. Regresa a la misma persona que te lamentó porque no tuvo efecto hacia donde iba dirigido. Y la... regresa y esa persona se, se envenena aún más.
0: La oración de exorcismo de San Benito, que, que es lo que dice.
1: Bebe, bebe tú, tú mismo, tu propio bebe, bebe. veneno.
0: Oh, qué ¿Qué es eso? Mira. Es que, es que mira hermano, te repito, ¿verdad? muchas es que veces, muchas veces la palabra de Dios no la entendemos o no la queremos entender, solamente te repito, nos quedamos en la superfici ¿En que superficialidad, es? perdón.
1: Voy ir al desierto a agarrar una serpiente, de sí, no como, como
0: hablaba del, 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 del,
1: cristiano, del cristiano este hombre Aquí que hizo un eso. un pequeñito, uh -huh. un pequeñito chiste que contaba un cura, que dice que un cristiano decía, ¿no? Aquí la palabra de que estaba con un cura y un cristiano y dicen, aquí la palabra de ellos dice que si usted bebe veneno y agarra una serpiente no, no le hace daño. Y que le dijo el, el, el cristiano, tenga, beba este veneno. Pero el padre salió más listo, el sacerdote, uh -huh. que le dijo, sí, pero también dice que si yo creo y pongo las manos, este se sanará. Así es que beba usted el veneno y yo le impongo yo no las sano. manos y usted <ríe> sí. se va a sanar.
0: Sí, <ríe> es, es creer, te repito, en las promesas de Dios, en lo que nos habla la palabra de Dios hermano, pero te repito, es Tener que entrar a profundidad en lo que el Señor nos muestra. Es tener que entrar en profundidad en lo que el Señor nos habla. Si nos quedamos, hermano, te repito, en la literalmente. superficialidad, literalmente, bueno, sí, yo voy a entender, bueno, el Señor me da una promesa que yo vaya a agarre víboras y deje que me muerdan y no me va a hacer daño. ¿Qué va a pasar? Te vas a morir. Entendamos claro. lo que el Señor nos habla, entendamos lo que el Señor nos dice y La última de las promesas que nos dice el Señor de cómo nosotros reconoceremos las obras del que cree en Jesús Nos dice, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos Imponer las manos Pero fíjate que también aquí tenemos que entender la palabra de Dios ¿Por qué? Porque muchos, muchos hermanos, muchas personas se jactan de tener el don de sanación ¿El Señor da dones? Claro que sí. ¿Hay hermanos que tienen el don de sanación? Claro que sí. Hay dones de sanación, tanto dones físicos como de dones eh, de sanación espiritual. De sanación interior, de sanación física, hay tipos de dones diferentes. El problema es que también muchas veces malentendemos este, este, esta promesa que nos hace el Señor, hermanos. Nos dice que impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sanar porque yo quiero que tú sanes. Muchas veces queremos sanar porque yo digo que tú tienes que sanar. Y muchas veces nos olvidamos de cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces Dios permite la enfermedad para que nosotros por medio de esa enfermedad nos purifiquemos. Y llegamos nosotros y no nos interesa lo que Dios piensa, lo que Dios está haciendo con esa persona. Entonces, qué interesante y qué importante es, hermanos, Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. Entonces, fíjate cómo, cómo, cómo verdaderamente, hermano, el el don de sanación, ese llamado que nos da el Señor a imponer las manos para que un enfermo se sane, tiene que ser también movido por el amor.
1: ¿Por qué? Es un acto de amor.
0: Tanto el que está orando por sanación debe de aceptar la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios y querer sanar al enfermo por medio de Dios y por medio del amor, como el que está recibiendo, tiene que buscar primero a Dios para encontrar su sanación. Entonces, no es en sí, hermano mío, el don de sanación lo que sana al enfermo. Lo que sana es el amor que está envuelto. Volvemos a lo mismo. Hablar una lengua nueva. Si yo quiero sanar a un enfermo. Un ejemplo. Yo impongo mis manos para sanar a un enfermo. Pero ese enfermo solamente quiere sanarse. Para seguir en su vida de desorden. Tal vez no es la voluntad de Dios hermano. ¿Me explico? Pero si yo a ese enfermo. Que lleva una vida desordenada. Le hablo verdaderamente del amor de Dios. Le predico de Dios. Le hablo de lo que nos habla el Señor. Y aquel enfermo. Que lleva una vida desordenada verdaderamente cambia su corazón, sin duda alguna el Señor lo va a sanar. Porque a final de cuentas nos dice la palabra de Dios, el que crea y se bautice, se salvará. Vuelvo a repetirte, el creer y bautizar es un sinónimo que es conversión. Entonces fíjate todas estas promesas que nos da el Señor hoy, mis hermanos, nos lleva precisamente a eso, a darnos cuenta, te repito, que todo lo podemos, pero por medio del amor. Que todo lo podemos por medio de buscar el amor de Dios. Todas estas promesas que tenemos, hermano, no podemos tomarlas literal, como dices tú.
1: Y que es para cada uno de nosotros, ¿no? Y que no esperemos a que la gente empiece y que tú tienes y que, que el don de sanación. Mm. No, es para cada uno de los que crean y se conviertan a Dios. Que estén pegados a, a, a Señor Jesús. Que oh, permanezcan señora. en Jerusalén para que el Señor les siga instruyendo. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en esa Jerusalén a través de nuestra madre, la Iglesia Católica? Que ella es la que nos lleva a dar esos, ese entendimiento más sobre las Escrituras, sobre todo lo la del Magisterio, sobre uh -huh. más a profundidad. Las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí para nosotros ser discípulos de Él. Aprender del Maestro para que nosotros como discípulos, como alumnos, Vayamos a dar busquemos y lo aprendemos, Busquemos la, la santidad, voluntad del
0: maestro, como dices tú.
1: La voluntad del maestro, ¿para qué? Para que así como Jesús ascendió, así el Señor nos quiera a nosotros, que nosotros ascendamos aquel día en que Él nos mande llamar a nuestro encuentro con Él.
0: Sí, recuerda que la misma palabra de Dios nos dice, cuando llegue aquel y diga, en tu nombre expulsé demonios, en uh -huh. tu nombre hice esto, ¿qué va a decir el Señor? Apartados de mí, maldito, porque no Ajá. te conozco. Qué oh, duro, hermano. Qué duro. duro. Pero ¿qué decimos? En tu nombre eché demonios, en tu nombre hablé lenguas nuevas, en tu nombre todo esto. Sí. ¿Quién eres pero tú? te olvidaste de lo principal que era que amaras, que era que hicieras todo por amor. Fíjate, hermano, vuelvo a repetirte. Debemos de entender la palabra de esa profundidad y darnos cuenta que hoy vuelvo a repetirte que estamos celebrando, el día de ayer donde celebramos la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos, Jesús, vuelvo a repetirte, el resumen que hacemos hoy es, Jesús terminó su obra, Jesús vino, murió, resucitó y subió al cielo, dejó su iglesia, dejó sus discípulos, dejó a sus hijos, a los que creen en Él, para que sigan propagando la buena nueva. Al propagarla nos habla el Señor, que nos dará señales, ¿cuáles son los señales? Ya lo hemos dicho, en mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes, impondrán las manos y, no, y cesarán los enfermos. Todo esto, te repito, son las señales del Señor. Pero la enseñanza de hoy es, si todas estas señales no las hacemos movidos por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, lo único que estamos haciendo nosotros mismos es engañarnos, hermanos. Engañarnos. Por eso, te repito, la palabra de Dios hoy nos habló hermosamente y nos habla en cada sentido. Echarán demonios en mi nombre, tus propios demonios primero, hermano. Si pones tu confianza en el Señor, Él echará los demonios que hay dentro de ti. Sí, sí, ¿Hablarán sí. lenguas nuevas? ¿Cuál es el lenguaje que hablamos?
1: El lenguaje del amor, que a través de ello echa los demonios de aquella persona que tiene necesidad de Dios.
0: Claro. Tomarán serpientes y el veneno no les hará daño. ¿Qué es la enseñanza?
1: Que aquella, que aquella ofensa grande que, que se te quiera aventar a tu corazón, dañar tu corazón, no, te va, no va a causar efecto. ¿Por qué? Porque el Señor te va a proteger. Te va a dar la sabiduría de entender que eso no es...
0: No viene de Él. De... Y por último, impondrán las manos a los enfermos que sano. Hablamos sobre esto, mis hermanos, de saber aceptar primeramente la voluntad de Dios para... Poder nosotros saber si el Señor quiere sanar a aquel enfermo o somos nosotros los que queremos a fuerzas muchas veces que esa persona sea sanada. Así que, pues qué hermosa la enseñanza, mis hermanos, que hoy nos ha dado el Señor por medio de su palabra. Qué hermoso de verdad es tratar de entender eh, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos enseña, mis hermanos. Y bueno, que juntos sigamos aprendiendo. Así que, pues te damos las gracias, mis hermanos, por acompañarnos hoy aquí en tu programa Oración, Salud y Vida.